0: 的城市，同频的你。欢迎您收听四零四声音面包，我是四零四。前段时间，网络上流传了一段湖南芷阳监控拍下路人在街头被抢小孩这样的视频，引起了大家的恐惑。视频中，一名抱着小孩的女子正在路上正常行走，她身后一辆电动车慢慢靠近。当电动车经过女子身边时，坐在车后座的男子突然抢过女子怀里的孩子。女子和抢孩子的男性开始争斗，男子看抢不过女子，于是放手。随后，两人驾驶电动车逃出画面，女子也神色慌张的抱着孩子离开了画面。这段大白天抢孩子的视频，吓着了不少有孩子的家庭，大家纷纷点赞转发。想要将视频扩散出去，一是提高警惕，二是希望有关部门早日抓到视频中的犯人，好让大家安心。很快，这段视频引起了警方的重视。然而，警方调查后发现，这起人贩子抢孩子事件根本是个乌龙，视频是当地一家自媒体运营公司所制作的虚假视频，当地并没有发生抢小孩的案件。随后，警察对拍摄假视频的自媒体公司负责人进行了处罚，下架视频，拍摄者写保证书，保证以后会遵纪守法。哼，就这，算了，我什么也不敢说。说实在的，我对于这段假监控视频其实并不意外，因为在自媒体平台上，伪监控视频已经成为一种新型流派。这段视频。不过是其中一个表现平平无奇的作品。要论剧情和节奏，比这条视频出色的作品多了去了。在各大自媒体平台，只要搜“监控视频”，各种监控要多少有多少。在这个追求高清画质的时代，这群拍假监控的人逆流而行。他们的画面并不考虑构图和滤镜，所有的画面布局都差不多。一个居高临下的上帝视角，黑白色的画面，没有一句台词，但信息量巨大的剧情。而让大家愤怒的人贩子当街抢孩子，已经是伪监控领域最大的内容类型。除了文章开头这种遭到反抗抢孩子未果之外，还有女子独自一人带着孩子挎着包走在路上，劫匪 A 先冲上来抢走女子的包，女子欲追又不放心孩子。路人 B 热心上前表示帮忙看孩子，结果 A 和 B 其实是一伙的，这种剧情。以及劫匪利用迷药迷云宝妈抢孩子，被热心邻居百米追回这样的剧本，肯定有人想说，这些监控看着像那么回事你凭什么说它是剧本？魔鬼藏在细节里，仔细一看，他们视频中的 bug 多到无法计数。就比如劫匪 A、B 强包抢孩子这条视频，一模一样内容的视频，我至少看过五个版本。从监控视角到高清视角，从抢手机版进化到抢包版本，而这么高频率的犯罪，一起警方通报都没有，哪怕连调查立案的消息都找不到，怎么可能是真实案件？视频怎么可能是真实监控呢？而在人贩子迷晕宝妈的视频中，这位被迷晕的宝妈，她的表演明显的传递出晕倒前的几个阶段：用转头表示接触迷药时的镇静，用手扶额头表示迷药正在产生作用；倒地时甚至还本能的用手肘撑地作为缓冲，还将手臂枕在脑袋下方避免头部受伤。整套表演的优点是很有细节值得推敲，而缺点只有一个。假。刚刚说了，各种抢孩子只是伪监控流派中的一个板块，其另一个组成部分就是各种正能量视频，比如实习医生见义勇为救人一命这个视频。一名男子走在路上，突然捂着胸口倒地，脚还在抽搐。这时候几个路人围过来，字幕告诉你，穿白色卫衣的男子是实习医生，为犯病男子做急救。视频结尾还不忘让大家点赞正能量，让正道的光照在大地上。求求你们，别给卫一小哥点赞了！如果他真的是实习医生，那他要被你害死了。不说这蹩脚做作的演技，就连我这种外行都看得出来，这名实习医生的急救措施实在不怎么样。首先，视频中这位实习医生通过胸外按压和人工呼吸为晕倒病人进行急救。看上去采用的是心肺复苏 （CPR） 急救法，可他连最基本的动作都做错了。胸外按压要求操作者的手在按压的时候不能离开病人身体，然而你看这位实习医生在患者体表跳跃的双手。另外 ，CPR 要求胸外按压频率和人工呼吸频率的比例是3 0比二，即按压30次，人工呼吸两次。这位实习医生。轻飘飘按了三次，搞了两次人工呼吸，然后又按了三次，结束了。我还是那两个字，就这。别说实习医生，你这样急救会被医学院开除的。别再碰瓷实习医生了好吗？他们已经很辛苦了，求求你们了。还有那个小偷在手机店里偷手机，不小心掉了钱，好心店员提醒，小偷良心发现，又将手机还了回去。并且还买了一部手机。这个剧情的视频名叫《手机店监控视频》，文章里有动图展示。先不说小偷这刻意扔钱的小手，原来还有人不知道，手机柜台里摆的都是模型这件事儿啊。虽然这些伪监控一个比一个经不起推敲，但作者却想方设法引导你，这就是真实发生的事件。在以上所有伪监控创作中，没有一个人告诉你，视频内容纯属虚构。看样子，每个人都有一个登上社会新闻版头条的梦想。甚至伪监控流派里，还发展出一个新流派——自己搞新闻派。先给你放一段监控视频，视频里一个建筑工人制止小偷，却被主人误会，遭到主人的殴打。然后，一个记者模样的人拿着一团毛球，大概是麦克风吧，采访双方当事人。打人的人十分后悔，被误会的民工说：“没事我以后见到这样的事情还是会出手相助。”啊，你看，又是那熟悉的正道之光，正能量啊！铁子们，快点赞吧。但据我所知，虚构一起完全不存在的事情，并把它当做真事传播出去，这他妈好像叫……造谣吧，是犯法的。难道这群人里面没有一个人知道这件事吗？还是他们根本就不在乎？根据最开始那个伪监控自媒体被处罚的情况来看，我宁愿相信是后者。毕竟被抓到，只要删掉视频加写一篇保证书就可以，违法成本太低了。但是不得不说，这些伪监控带来的影响是十分恶劣的。在每一条伪监控留言下，都有不少人相信，相信这就是真的监控拍下的真的事情。这些不明真相的人会引起恐慌。更重要的是，这些假视频一次又一次地消费着我们的善良。狼来了的故事我们都听过，显然其中道理，这些人并不在意。街上抢孩子的事情，不是没有真实发生过。当我们自导自演的戏看多了，等真正的罪犯行凶之时，我们还能警惕起来吗？还能及时施以援手吗？会不会有更多人以为，这群人又在拍段子，而一笑了之呢？请记得，每一个消费善意的人，都在剥夺受害者获救的机会。有一个拷问值得我们深思。当正能量也被肆意贩卖，我们还能相信什么？
1: 谎言背后那些代
0: 价。感谢收听。其实，这种造假百拍的所谓监控视频，已经猖獗了好几年了。因为一直都是制作一些搞笑或者恶搞内容，我也从来没说过什么，只是看着评论区的傻瓜们信以为真，然后冷笑两声。这两年，这种视频越来越过分了。各种贩卖绑架正能量，各种煽情催泪带节奏，如今更疯狂了，直接上演抢孩子戏码，简直就是胡来。违法成本还是太低了，我真怕有一天人们的善良被消费殆尽，当暴力和恶性真的发生，没有人再相信了，都当做摆拍和炒作。到那一天，这个社会和人间地狱。又有什么分别？对于此文，你有何看法？欢迎在评论区留言讨论。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 是非还真真假假，你电话声变得那么沙哑，吵着闹着潸然泪下，坦诚说实话，精神却被绑架。你真的太假。说那些也罢，还装作不辜着走。